0: Bom dia, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? E que bom poder estar num ambiente onde nós nos sentimos à vontade, eu estou super à vontade aqui, irmão, porque há uma presença do Espírito Santo nesse lugar de uma forma muito poderosa. Eu não sei se você está sentindo essa presença doce e suave do Espírito Santo nesse lugar, que coisa maravilhosa, e quando a gente chega num ambiente como esse, E eu estava orando durante toda essa semana, são 36 anos de uma igreja, e eu estava falando, eu tinha 14 anos quando essa igreja foi fundada. Falei a minha idade, não queria falar, mas falei. Eu tinha 14 anos e eu estava muito longe de Jesus. Para falar a verdade, nem Jesus eu conhecia. Com 14 anos eu já estava enveredando por alguns caminhos que não eram bons caminhos. E essa igreja estava sendo fundada, essa igreja estava estabelecendo em Jardim Catarina, um ponto de pregação para glorificar o nome de Jesus. Hoje eu estou aqui, é, celebrando e cooperando de alguma forma nesses 36 anos. Então para mim é uma honra estar aqui, eu me sinto privilegiado agradecer ao pastor Marcelo, ao pastor Elias por esse convite e celebrar com vocês uma palavra. E o que Deus colocou no meu coração, eu sou pastor de uma igreja, como o pastor Marcelo disse, nós estamos na comunidade eclésia, ali no Clube há sete anos. E Deus tem florescido aquele lugar. Deus tem olhado com graça sobre aquele lugar. E nós temos realizado um trabalho frutificante naquele lugar. E eu quero hoje aqui vir como pastor, mas também vir como profeta de Deus. Eu vim profetizar. E o pastor Marcelo, na sua oração agora, ele testificou no meu coração. E eu creio que a igreja... Memorial, Igreja Batista Memorial Vai viver Algumas promessas E eu quero liberar sobre O Espírito Santo, sobre a tua vida Nessa manhã, então eu queria Que você abrisse comigo A sua Bíblia, abra comigo aí A sua Bíblia, por favor No primeiro livro dos reis Primeiro livro dos reis Capítulo de número 17 Abra comigo por favor Primeiro livro do reis, capítulo 17. A partir do versículo de número 7. Primeiro livro do Reis, capítulo 17, a partir do versículo de número 7. Se você achou, diga achei. Se você não achou, diga não achei todos acharam, amém, glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor, e sucedeu que passando os dias, passados os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Somente até aí, fecha os teus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, muito obrigado. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Nós te agradecemos pelos 36 anos da tua igreja aqui no Jardim Catarina, Senhor. Agora fala conosco, ministra os nossos corações. Domina, Pai, cada mente aqui nesta manhã. E leva cativo todo entendimento à obediência de Cristo, Pai. E que todo sofisma e que toda altivez que se levante contra o teu conhecimento seja jogado por terra agora pelo poder do nome de Jesus. E que toda incredulidade, que toda indiferença, que toda apatia seja cancelada nessa hora. Que os nossos corações e que os nossos ouvidos estejam abertos à tua voz e à tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, amém, e amém. Eu queria que você desse uma forte salva de palmas ao Senhor, pela sua palavra, amém? Glória a Deus. Queridos, Deus colocou essa palavra no meu coração, e esse texto aqui é um texto muito conhecido, trata-se de uma passagem singular na vida de um homem, de um dos maiores profetas de Israel. Você conhece a história ou já ouviu falar um pouco sobre Elias, Elias ele é conhecido na palavra de Deus como o profeta do fogo, Elias é o leão de Israel, Elias ele era conhecido pelo seu nível de realização no seu ministério profético, Elias ele teve um ministério relevante, a sua capacidade de enfrentamento foi muito grande, ele enfrentou reis, Ele enfrentou rainhas E o nível de libertação Sobre o povo de Israel Através da vida do profeta Elias Foi muito grande Ele conseguiu tirar um fardo Um peso sobre um povo Que estava durante muito tempo sendo enganado Por uma profetisa Por uma rainha Chamada Jezabel E a Bíblia vai dizer que de sorte Que o próprio Jesus do Novo Testamento Ele foi Confundido com o profeta Elias, quando aqueles discípulos perguntaram, quem vós dizeis que sou, e as pessoas disseram, olha, uns dizem que o Senhor é Elias, olha a relevância desse profeta Elias na Bíblia Sagrada, e o texto, esse texto aqui é um tempo muito simbólico na vida desse profeta, que antecede a essa passagem? é que Elias ele aparece do nada, você não vê uma história de Elias, embora a história de Elias seja uma história relevante, mas você não conhece a cidade que Elias veio, o nome do pai de Elias, o nome da mãe de Elias, só fala que ele veio de uma cidade chamada Tisbe, quando você vai analisar essa cidade, essa cidade ela não tem nenhuma representatividade dentro do mapa de Israel, ela não significa muita coisa, é um lugar sem nenhuma importância, sem nenhuma uma relevância, parece que Deus gosta de trabalhar com lugares e com pessoas improváveis, porque a Bíblia diz que Jesus vem de Nazaré, Mefibosete veio de Lodebá e o pastor Luciano veio do Camarão aqui em São Gonçalo, quase ninguém conhece o Camarão aqui em São Gonçalo, alguém conhece esse bairro chamado Camarão aqui em São Gonçalo? Que bom, mas é um local totalmente improvável E o pastor Luciano veio lá do Camarão Deus gosta de trabalhar com lugares e com pessoas improváveis Quem sabe você está aqui e você é um improvável de Deus quem sabe você está aqui e Deus vai começar a trabalhar, Elias ele era oriundo desse lugar, desse lugar totalmente improvável, mas aqui eu, eu começo a achar uma coisa nessa introdução, é que mesmo carregando esse histórico, entre aspas, de anonimato, ele parece nesse cenário com muita autoridade, diga comigo, autoridade e aqui eu já aprendo uma coisa nessa introdução, autoridade não está em linha com o meu passado, autoridade não está em linha com uma decisão, autoridade está em linha na verdade com uma decisão, talvez você esteja aqui nessa manhã e diga assim, pastor, olha eu não tenho uma vida cristã, eu me converti há pouco tempo, eu não tenho um histórico, Deus não trabalha com o seu histórico regresso, Deus trabalha com uma decisão. E a partir de uma decisão que você tem, essa autoridade vem sobre você. Eu já quero declarar aqui nessa manhã, já nessa introdução aqui, que Deus não trabalha com o seu histórico regresso. Deus trabalha com uma decisão. E se você tomar uma decisão hoje, a partir de hoje, uma autoridade de Deus descerá sobre a sua vida para que algo relevante seja feito e realizado através de você. Então a autoridade está ligada a uma decisão, tome uma decisão hoje, e a decisão que você vai tomar, vai delegar em você a autoridade, esse é o Elias, alguém que quer marcar o seu tempo. Alguém que quer marcar a sua geração e a decisão que ele toma é uma das decisões mais difíceis na vida dele no Antigo Testamento. Ele decide confrontar frontalmente o maior pseudo do Deus a saber Baal. Você conhece a história? Ele se levanta contra Cabe, ele se levanta contra Jezabel e ele diz: Olha, tão certo como vive o Senhor que não vai chover mais em Israel. Por quê? porque Baal estava tirando muita onda naquela época, achando que a chuva vinha por Baal, a, a plantação, a colheita vinha através de Baal, e todos estavam começando a achar que Baal dava destino, que Baal dava palavra profética, e Elias se levanta no meio daquela multidão e diz assim, olha... Baal não tem poder para dar destino Baal não tem poder para dar palavra Quem tem poder para dar a última palavra É Deus E eu vou provar para vocês que é Deus E segundo a minha palavra Não vai chover mais em Israel E aquela palavra que Elias libera Ele fala, vive o Senhor Deus de Israel cuja face estou Que não vai chover mais e é essa decisão que eu e você Precisamos tomar nessa manhã Qual pastor? Baal está fazendo muita graça no território Baal está falando que vai fazer Baal tá falando que vai deixar de fazer, Baal tá falando que o teu filho não volta mais, que o teu filho vai estar tá na droga, Baal tá dizendo que o teu casamento está acabado, Baal tá dizendo que não tem mais jeito, mas a última palavra vem de Deus, quem manda na tua vida é Deus, quem dá a última palavra na tua casa é Deus, quem dá a última palavra nessa igreja é Deus, e eu quero que você saia daqui sabendo que quem dá a palavra de destino na tua vida não é Baal, quem dá a palavra de destino na tua vida é É Deus E... Elias vai levantar e vai falar assim, quem manda aqui é Deus, quem dá a última palavra aqui é Deus, eu já quero liberar uma palavra como profeta de Deus aqui, Jardim Catarina é de Deus, Jardim Catarina é o bairro do avivamento, Jardim Catarina é o bairro onde Deus vai começar a levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, porque quem manda no Catarina é Deus, quem dá a última palavra aqui é Deus, São Gonçalo é terra do avivamento, e quem dá a última palavra em São Gonçalo é Deus é Deus irmão a partir de hoje não chove mais nesse território, porque se você está falando que é Baal que manda chuva que é Baal que manda prosperidade, a partir de hoje você vai saber de quem manda nesse negócio, aqui é Deus E essa é a decisão que eu gostaria que você tomasse hoje, nessa manhã. Eu não sei qual é o problema lá na sua casa, na sua família, na sua rua, no seu casamento, no seu negócio. Ei, toma uma decisão que Elias tomou naqueles dias. Você é o Elias desta geração. Nós somos o Elias dessa geração Nós precisamos tomar posse dessa palavra Eu sou o Elias dessa geração Se o Espírito de Deus habita em mim Tem uma palavra profética na minha boca Tem uma palavra profética na tua boca Ei querido, a tua palavra tem poder Você não está falando aquilo que está no teu coração Mas você está falando aquilo que do céu Está sendo liberado sobre a tua vida Você aqui é profeta, você é profetiza Cadê os profetas e os profetizas nessa manhã? aqui meu irmão, então abra tua boca e profetiza naquele lugar, Baal não dá a última palavra, quem dá a última palavra é Deus, quando Elias fala, Deus ouve, Deus ouve e atende, fechou o céu, fechou o céu sobre a nação de Israel, agora o rei Acabe está atordoado, por quê? Porque a moral dele está baixa, porque se ele diz que é Baal que dá a chuva, se é Baal que dá a colheita, se é Baal que dá todas aquelas coisas, agora a moral dele está baixa, Acabe está envergonhado, e Elias toca na ferida, só que quando Elias profetiza que não vai chover, não afeta somente Acabe e Jezabel, afeta Elias também, por quê? porque Elias também está no mesmo território, Elias está vivenciando a mesma coisa, Elias também está no mesmo território, vem crise, vem fome, só que o que acontece, que Deus já sabia que quando Elias orasse, afetaria ele também, parece que eu posso ver Deus falando, olha, tem crise no território, vai ter ter falta de água no território, mas onde tem servo de Deus não tem crise, ô querido, pega isso daqui, tem crise, tem inflação, está acontecendo um monte de coisa, mas se você é um servo fiel, para você não vai ter crise, para você não vai acontecer nada, sabe por quê? Porque ainda que o território que você esteja, esteja em crise, mas se você é servo fiel, a crise não vai te alcançar, a crise não vai te pegar, por quê? Porque eu sou um servo e sou um servo fiel, é o que Deus está falando aqui com Elias, Presta atenção, a Bíblia vai dizer que Deus fala com Elias, Elias, vai-te para o Oriente e se esconde junto ao ribeiro de Querite. Eu já ordenei aos corvos que te sustente. Presta atenção, com você Deus fala, mas com a tua bênção Deus ordena. Deus fala com Elias, mas dá uma ordem para a bênção Vai para o ribeiro de Querite Porque eu já ordenei aos corvos que te sustente. Querido, me ajuda a pregar Fala com a pessoa que está ao seu lado Com você, Deus fala Mas com a tua bênção, Ele ordena Ele dá uma ordem Para que ela possa te abençoar Ei, querido, com você, Deus está falando Mas com a tua bênção, Deus já está ordenando eu quero ser boca de Deus aqui, sabe por quê? Porque eu sei que tem um Deus que ainda que tenha crise no território, no território do fiel vai ter fartura. Deus já está ordenando uma bênção para você. Deus já está ordenando uma provisão para você. Deus já está ordenando um escape para você. Então fica tranquilo. A crise chegou, mas a crise não vai chegar para aquele que serve, para aquele que é servo e para aquele que é fiel. Você pega essa palavra. Eu vim aqui para acalmar o teu coração, para quietar o teu coração. E Deus manda dizer: pode ter crise, pode ter crise no território, mas aonde tem fiel, não terá crise, o que estava faltando para todo mundo, água, o que estava faltando para todo mundo, comida, mas para o servo de Deus, tinha água em abundância, e tinha comida em abundância, que coisa tremenda isso irmão, não falta água, porque ele está na beira do rio, não falta pão nem carne, porque o urubu, o abutre, Tá trazendo carne, irmão. Isso aqui chama minha atenção. Por quê? Porque o urubu, o corvo, ele disputa carne podre e agora ele está pegando carne fresca no bico, e está levando para Elias, sabe o que Deus falou comigo? Olha, se for para te abençoar, eu mudo a natureza do corvo, ele não vai comer aquilo que é teu, eu mudo a natureza das coisas, para te abençoar, pega essa palavra meu irmão, Deus muda a natureza das coisas, para te abençoar, o corvo estava de olho, mas o que que Deus falou? Essa palavra é para o meu servo, essa comida é para o meu servo, eu mudo a tua natureza, mas eu abençoo o meu servo, eu entro com provisão no meu servo, Deus está mudando coisas, sabe para quê? Para que a provisão dEle chegue sobre a tua vida meu irmão, Deus está mudando regras, Deus está mudando percurso, Deus está mudando situações, sabe para quê? Para te abençoar, aleluia, assim aconteceu segunda coisa interessante aqui do couve é que a Bíblia diz que os soldados do rei Acabe estavam procurando Elias, porque quando Elias libera essa palavra, ele ganha também uma sentença de morte, tanto de Acabe quanto de Jezabel, e parece que eu posso imaginar os os soldados de Acabe procurando Elias e eles olham para o lugar onde Elias está vê um monte de urubu sobrevoando e eles olham, não adianta ir para lá porque o que está lá está morto não adianta ir para lá, porque o que está lá só deve ter cadáver, só deve ter corpo em decomposição, porque tem urubu sobrevoando, não vamos para lá não, vamos para cá, parece que eu vejo Deus, sabe, despistando os nossos inimigos sabe, aquelas pessoas que estão nos procurando estão decretando a morte, mal eles sabem que aonde é tem morte tem vida, tem manifestação de Deus, tem manifestação profética de Deus, tem milagre de Deus tem sobrenatural de Deus eu quero declarar sobre a tua vida, porque talvez estejam pessoas aqui, aquela pessoa era uma benção, mas está parada, aquela pessoa ali parou, olha, espiritualmente está sepultada, hoje é manhã de avivamento na tua vida hoje é amanhã, querido aquilo que falou que estava morto Deus vai reviver nessa manhã aleluia, sobrenatural acontecendo, os soldados Deus manda os soldados para cá, Elias vai para cá, que coisa tremenda isso irmão, Deus confunde os inimigos de Elias quando ele acha que vai te pegar, Deus já trouxe você para cá é Deus cegando os inimigos É Deus confundindo os inimigos Eu tenho orado ultimamente Isso aqui em São Gonçalo eu falei Senhor, Me torna invisível diante dos inimigos Me coloca invisível aqui Para quando eu passar por esse lugar Que eu passe com segurança sobre esse lugar Elias está bebendo do rio E está comendo pão, irmão Agora eu te pergunto Isso é uma vida boa assim ou não? Irmão, Elias está no tempo de crise Secou, não tem chuva Elias está na beira do rio, está bebendo água fresca e está comendo carne, é uma vida boa sim ou não irmão? É uma vida boa, é uma vida muito boa, Elias não tem que trabalhar não meu filho, Elias agora está na beira do rio, ele come e dorme, come e dorme, está com sede e bebe água, está com fome e come hambúrguer, come pão com carne não paga no cartão de crédito, não paga no Pix, não paga no débito, não paga em dinheiro, ele não paga em absolutamente nada, por quê? Porque ele não faz esforço, Deus está providenciando, Deus está permitindo a Elias, a viver um outro nível, que é um nível de provisão, agora entenda uma coisa, quem gosta de vida boa aqui, diga amém, só que o tempo passa, os meses passam, Elias está vivendo aquela vida, até que é boa, mas não cumpre propósito, A vida é boa, mas Elias não está cumprindo o propósito, eu vou repetir, o tempo passa, Elias está ali por um tempo, mas ele não está cumprindo o propósito, ele é profeta, ele tem um ministério, ele precisa cumprir propósito, sabe querido, a vida está boa para Elias, só que ele não está cumprindo o seu papel. Elias precisa ter utilidade, profeta tem que ter utilidade, profeta não foi chamado para ficar o tempo todo no rio, pode ser bom por um tempo, Deus até permite um tempo, agora o negócio está ficando muito confortável para Elias, e Deus dá uma ordem, rio seca, que coisa tremenda isso irmão, Elias está obedecendo, Elias é porta-voz de Deus, Elias confrontou os profetas de Baal, Elias confrontou os profetas de Acera. são 850 profetas que ele matou só dentro do território de Israel, Elias está no propósito, Elias está cumprindo o propósito, ele para por um tempo, ele fica ali e Deus vai e manda secar o rio, quem sabe nessa manhã, Eu estou respondendo aqui a pergunta de algumas pessoas Qual a pergunta, pastor? Você está se perguntando Deus, por que que a minha vida está assim? Por que que secou o rio? Eu sou teu servo? Eu sou tua serva? Eu estou vivendo conforme a tua palavra? Ei, querido, você está vivendo conforme a tua palavra Só que a tua vida não está tendo utilidade A sua vida não está cumprindo o propósito E você precisa entender que você nasceu com um propósito e se você está fora do propósito você está numa zona de conforto e a zona de conforto é muito bom mas nada acontece lá a zona de conforto é muito bom mas nada cresce naquele lugar você precisa entender que nós nascemos com um propósito Eu tenho falado isso muito lá na igreja Quando você olha para uma flor Quando você olha para uma planta E se essa planta, qual é o propósito da planta? Ela tem que aflorar Ela tem que desabrochar Ela tem que florescer, por quê? Porque esse foi o propósito ao qual Deus a criou Ela precisa cumprir esse propósito Porque se ela não cumpre esse propósito Ela não glorifica o nome de Deus Por quê? Porque ela nasceu com esse propósito a minha vida e a sua vida é a mesma coisa Deus te deu dom, Deus te deu habilidade Deus colocou uma série de coisas só em você que só pertencem a você para que você cumpra propósito e quando você está na zona de conforto e quando você não cumpre propósito você está vivendo uma inutilidade no reino de Deus e Elias ele caiu nessa armadilha aqui a vida de Elias, o ministério de Elias Por um período ficou estagnado Irmão, Deus sabe que se tem água Você se acomoda Se tem pão, você se acomoda Se tem carne, você se acomoda Mas de vez em quando Deus fecha a torneira Para quê? Para você tomar uma postura diferente Para você tomar uma postura Uma posição diferente Elias deve ter ficado assim, e agora? O que, é que eu faço? O rio secou Eu vou fazer o quê? Ei, querido, tem muita gente aqui nessa manhã perguntando Por que, que o rio secou? Tem muita gente aqui nessa manhã questionando: Deus, por que, que o meu rio secou? Por que, que o ribeiro secou? Porque Deus tinha uma nova direção para a vida de Elias. Deus tinha uma nova direção para o seu ministério profético. Deus tinha um recomeço, Deus tinha um novo nível, Deus tinha um novo começo. Então eu quero liberar uma palavra para você e eu quero aqui te explicar porque que o teu rio secou. Sabe por que o teu rio secou? Porque foi a única forma que Deus encontrou para te tirar dessa situação, para elevar o teu nível, para você começar uma nova estação, para você começar um novo ciclo, para você começar uma nova história. Então, no final dessa mensagem você vai agradecer, porque o teu rio secou, sabe por? Por quê? Porque Deus quer te levar para um outro nível, Deus quer te levar para um novo ciclo, Deus quer te levar para uma nova estação. E quando o rio secou na vida de Elias, Elias começou a viver coisas sobrenaturais. Enquanto Elias secou o rio de Elias, Elias começou a viver em outros níveis, em outros patamares, em outras intimidades com Deus que até então ele não havia vivido. E eu quero declarar sobre a tua vida que se o seu rio secou, isso não é o fim, mas mas é o início de um novo propósito de Deus na tua vida, quem recebe essa palavra aí, levanta a tua mão, dá um glória a Deus, aplauda ao Senhor, faça alguma coisa, mas entenda, se o teu rio secou, Deus tem um novo nível para você, pastor, o que aconteceu na vida de Elias? O que a palavra do Senhor diz? Depois que o rio seca, Deus fala com ele assim, vai para Sarepta, e quando chegar lá, eu vou levantar uma viúva, eu ordenei uma viúva para que te sustente, é Deus falando com Elias e ordenando a bênção, é Deus falando com Elias e ordenando a bênção, com você Deus fala e com a bênção Deus ordena, Agora vai para Sarepta Por quê? Porque eu ordenei uma viúva para que te sustente O primeiro nível de milagre que Elias vai viver Depois que o rio secou E que ainda ele não tinha vivido Se chama o milagre da multiplicação Repita comigo Milagre da multiplicação Mais uma vez, milagre da multiplicação Elias já tinha vivido algo sobrenatural de Deus O que? A provisão certo irmão, viveu a provisão, foi lá para o rio, tinha água, tinha carne, sustentado de uma forma sobrenatural, por um corvo, por um urubu, isso para mim já é um nível de experiência com Deus, fantástica, se Deus me permitisse viver isso, só que agora o rio seca, Deus agora está levando Elias para um outro nível, ele vai agora para Sarepta, e quando ele chega lá em Sarepta, a Bíblia vai dizer que uma viúva sustenta ele, irmão, uma viúva, recomeços acontecem para nos levar a novos níveis, e experimentar coisas maiores, até aqui Elias só tinha experimentado o milagre da provisão de Deus, que já é para mim muita coisa, agora mais Deus quer dizer, além da provisão de Elias, eu tenho poder para multiplicar, quem recebe essa palavra aqui nessa manhã irmão? Abra as suas mãos aí que eu vou profetizar multiplicação sobre a tua vida. Aquilo que você tem vai multiplicar, áreas da sua vida irão multiplicar de uma forma sobrenatural. Pode baixar a sua mão, agora responde para mim. Deus tinha empresários para sustentar Elias em Sarepta? Sim. Deus poderia levantar homens ricos com condições melhores para sustentar Elias naquele lugar? Sim. Mas Deus sempre vai usar aquilo que não é óbvio. Deus sempre vai usar aquilo que vai te mexer com a cabeça. Deus sempre vai usar aquilo que você vai falar assim, só pode ser Deus. Não, não tem tem como não ser Deus. Deus. Sabe, eu estou falando aqui para algumas pessoas que você acha que a tua bênção vai vir de uma pessoa relevante. A tua bênção vai vir de uma pessoa importante. A tua bênção vai vir daquela situação que você acha, não, aquela pessoa ali tem condições de me ajudar. Eu quero declarar sobre a tua vida, eu sou profeta de Deus, que a multiplicação vai vir de onde você menos espera. De onde você menos imagina De onde você nem pensou que poderia acontecer Vai vir a bênção de Deus sobre a tua vida Se prepara para te surpreender Como Deus vai agir Nesse novo nível que Ele está te levando Que é o nível de multiplicação Ele ordena uma viúva que te sustente Repare que para cada nível de milagres Deus vai ordenando a sua bênção Elias chega naquele lugar E ela diz, olha o que eu tenho é pouco Olha que Irmão, como é que você chega num cenário desse? Ó, Deus falou que você vai me sustentar. Ela falou: Não, peraí, tem alguma coisa errada. Porque o que eu tenho aqui é um pouco de azeite e um pouco de farinha. Eu vou fazer um bolo para o meu filho e a gente vai morrer. Como é que Deus falou para você que, que eu vou te sustentar? Sabe, querido, pega isso daqui. Elias fala assim para aquela mulher: Não, 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 não. Não faz para o seu filho, não. Faz para mim primeiro. E se você fizer para mim, traz o bolo aqui, eu vou comer. E eu quero declarar que não vai faltar farinha na sua panela. E não vai faltar botija no teu azeite, até que volte a chover em Israel. Irmão, eu aprendi algo tremendo na pandemia com isso, pastor. Irmão, quem era a Bíblia daquela época? Elias. Quem era o ministério profeta? Quem era a boca de Deus naquela época? Elias era a igreja. Elias era o ministério. Que que ele tava falando? Olha, eu sei que você vai comer, mas olha, sustenta, me sustenta primeiro. Sustenta o altar primeiro. Sabe por quê? Porque se você me sustentar, da minha boca vai sair milagre para você. Da minha boca vai sair palavra profética para você, da minha boca vai sair palavra de vida para você, então traz para mim primeiro, me alimenta, me sustenta, me fortalece, porque quanto mais você me sustentar e me fortalecer, mais palavra profética eu vou liberar, sabe, pastor? Eu preguei isso lá na pandemia e falei, irmão, ei, eu sei que a situação está ruim, mas sustenta o ministério, sabe por quê? Porque é no ministério que vai sair a palavra de vida para você, a palavra de vida para a tua família, a palavra de de vida para o teu casamento, a palavra de vida para os seus filhos, sabe por quê? porque é o um ministério, é a palavra é a boca de Deus ei querido, você quer multiplicação na tua vida? ah querido abençoa o ministério, chega diante do ministério, pastor, eu quero abençoar o ministério, eu quero honrar o ministério, eu quero fazer parte de tudo aquilo que Deus tem para esse lugar a partir de hoje vai vir derramado uma unção de multiplicação sobre a tua vida aquela mulher entendeu que se ela primeiro pudesse abençoar o ministério profético de Elias, ela teria multiplicação, então o nível que Elias está vivendo agora, é um nível de multiplicação, vindo de quê? Vindo de uma situação pequena, vindo de uma situação complexa, mas foi aquilo que começou uma grande obra na vida daquela mulher e na vida daquele grande homem de Deus, eu quero liberar sobre a tua vida irmão, levanta a tua mão, eu vim profetizar aqui, haverá um nível de multiplicação sobrenatural nessa igreja, haverá um nível de multiplicação sobrenatural sobre a tua vida, eu profetizo sobre a tua vida, um nível de multiplicação, e a multiplicação virá daquilo que não é óbvio, o milagre vai acontecer, a palavra vai ser liberada desse altar, porque esse altar é o ministério profético para a tua vida, a palavra profética vai sair desse altar para você, pode aplaudir a Ele meu irmão, pode aplaudir ao Senhor aleluia, talvez você entrou por essas portas, perguntando um monte de coisa para Deus, Deus, por que que meu ribeiro secou, por que que essas coisas estão acontecendo comigo, é porque Deus quer manifestar multiplicação na tua vida, Deus quer manifestar multiplicação, Deus quer manifestar essa unção sobre você. De uma área que você menos espera virar abundância de Deus sobre a sua vida, meu irmão. A razão menos óbvia virá a multiplicação na sua vida. Deus multiplicou o azeite, Deus multiplicou a farinha. É um tempo de você viver a multiplicação de Deus na sua vida. E eu tenho vivido esse tempo de multiplicação. Eu tenho vivido esse tempo de sobrenatural de Deus. Uma coisa sobrenatural tem acontecido naquele lugar e eu tenho visto isso, agora saindo dali, ele experimentou outro milagre, olha só irmão, milagre atrás de milagre, depois que o Ribeiro secou, qual foi o segundo milagre, qual foi o segundo nível de milagre que Elias vivenciou, Elias vai experimentar agora a ressurreição, a Bíblia diz no versículo 17, que o filho dessa mulher, dessa mesma mulher, ele adoece, a doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou, e ele morre, Agora Deus está mostrando para Elias... Elias, depois que eu te mostrei... Que eu sou o Deus da provisão... Que eu sou o Deus da multiplicação... Elias, agora eu vou provar para você... Que eu sou o Deus da ressurreição... E agora Elias está começando a viver... Situações e momentos daquilo que estava morto reviver... O que morreu na tua vida durante esses últimos tempos? Eu tenho conversado com algumas pessoas... E esse tempo de pós-pandemia morreu o desejo de servir, morreu o desejo de estar na igreja local, morreu o desejo de amar vidas, de cuidar bem delas, morreu o desejo de abrir aquele pequeno grupo, morreu o desejo de fazer aquela casa de paz, morreu o desejo de você começar a fazer coisas relevantes para o reino de Deus, Deus está mostrando para Elias, Elias eu tenho o poder de ressuscitar aquilo que está morto, eu tenho o poder de ressuscitar aquilo que para você já morreu, aquilo que para você não tem mais jeito, eu tenho o poder de ressuscitar querido, eu sou profeta, eu quero liberar uma profecia sobre você, aquilo que está morto, as áreas da sua vida, que você já decretou morte que você já decretou o luto, Deus manda te dizer, eu tenho o poder de ressuscitar, Deus está ressuscitando ministérios aqui nessa manhã, Deus está levantando você como profeta nesse lugar Deus está levantando você como liderança nesse lugar, Deus está liderando você como boca de Deus nesse lugar, sabe para quê? Porque aquilo que você falou que estava morto, Deus vai ressuscitar Deus vai trazer vida para essa área da tua vida que está morta, essa área que está necrosada, essa área que você diz, pastor não toca nem nisso aqui não, já morreu eu não quero mais saber, ei, Deus traz uma notícia para você, ele vai ressuscitar nós já estamos no mês de maio se prepara, porque o teu segundo semestre vai ser um semestre de avivamento em áreas da sua vida que estavam totalmente mortas, recebe essa palavra mesmo Irmão, vai ter ressurreição no teu casamento, vai ter ressurreição na tua casa, vai ter ressurreição na tua família, vai ter ressurreição no teu ministério. Vai ressuscitar aquilo que estava morto. O que eu mais tenho ouvido esses esses anos, esses meses agora, pastor? Estava parado na pandemia, quase morri ministerialmente, quase morri espiritualmente. Perdi pessoas que eu amava pela Covid. Ora por mim, pastor, para que eu volte a ser quem eu era. Deus me deu essa palavra, irmão. Deus levou Elias para viver um nível de ressurreição. Para viver níveis de pessoas que estavam totalmente mortas e que elas podem ser ressuscitadas pelo poder de Deus. Ei, querido, você está aqui, mas você sabe que você está morto. Você está morto ministerialmente falando. Você está morto espiritualmente falando. Você está aqui como um zumbi, você está vivo, mas espiritualmente você está morto. Deus está falando com você aqui nessa manhã. Eu quero ressuscitar você. Eu quero soprar o sopro de vida hoje em você. Eu quero que você saia daqui avivado, vivo, despertado, ativado para a glória do meu nome. Por quê? Porque eu tenho um propósito na tua vida. Você pode me ajudar a pregar? Fala com a pessoa que está ao falando, Deus tem um propósito na tua vida, meu irmão? Deus tem um propósito na tua vida. Pergunta para essa pessoa que está ao daí. Morreu alguma coisa dentro de você? Quem carrega nessa manhã aqui um relatório de morte? Quem carrega nessa manhã aqui alguma coisa que morreu na vida? Deus te trouxe aqui para te dizer. Não murmure porque o rio secou. Por quê? Porque depois que o rio seca tem multiplicação e tem ressurreição para a tua vida, meu irmão. 2022, antes de 2022 acabar, levanta a tua mão que eu vou profetizar, antes de 2022 acabar, o que estava morto na tua vida, vai ressuscitar, e eu libero essa palavra, que vai vir meu irmão, vai vir para a glória do nome do Senhor, eu profetizo isso sobre a tua vida, quem recebe essa palavra aí, dá um glória a Deus irmão, aquilo que o homem não tem poder para fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus entra na história para que tudo aquilo que morreu ressuscite. Existem áreas da nossa vida que você já deu como morto. Mas Deus está falando assim, eu vou ressuscitar. Eu vou fazer o milagre da ressurreição. Mas não parou por aí. O ribeiro seca. Elias diz, o que eu faço? Deus fala, vai para Sarepta. Vive a multiplicação. Vive o milagre da multiplicação. Vai para esse nível. Vai para essa nova estação. Vai para esse momento de sobrenatural. Aí agora Elias está vivendo o momento da ressurreição. E depois disso, o que Elias vai viver? Elias vai viver o momento da chuva abundante. Elias vai experimentar, Elias, a chuva abundante. O sobrenatural. Elias começa a viver outro nível. Sabe, querido? Aqui Baal já havia sido derrotado. Você conhece a história. Baal foi destronado. E quando Baal é destronado, irmão A palavra que está na tua boca Ela tem poder Para que o milagre da abundância Acontecesse esse, esse ano Na Eclésia é o ano da abundância E uma forma de você viver Uma vida abundante é ser uma pessoa que honra É ser uma pessoa grata E é ser uma pessoa que tem um coração ensinável. O ano da abundância gera tudo isso mas Elias, ele mostra aqui, para ter uma vida abundante, para você viver esse momento de vida abundante, ele consertou o altar primeiro, a Bíblia diz que ele reparou o altar, e quando Elias reparou o altar, isso aqui irmão, chama muito a minha atenção, Elias não precisou de horas de oração, para que o fogo descesse do céu, Elias precisou de organização, Tem muitas coisas que vão acontecer na nossa vida Quando nós organizarmos Algumas áreas da nossa vida Existem algumas coisas que vão acontecer na nossa vida Não somente com oração Mas quando eu organizo Quando eu coloco em ordem Elias colocou o altar em ordem Quando o altar ficou em ordem Ele orou e o fogo desceu do céu Tem muita gente que está orando, está orando, está orando Mas está todo desorganizado O fogo não vai descer O fogo vai descer quando você orar e quando você organizar. Ele reparou o altar. E quando o altar esteve reparado, Elias fez uma oração simples. E a oração simples de Elias foi o suficiente para que o milagre de Deus acontecesse. O altar foi reparado. Baal foi destronado. Fala com a pessoa que está do seu lado assim. Depois que Baal foi destronado. Depois que você organizar o altar. Vai voltar a chover de novo. Você está entendendo por que ainda não choveu? Você está entendendo por que a abundância ainda não chegou? Você precisa organizar algumas áreas da sua vida, você precisa colocar em ordem algumas áreas da sua vida, e a Bíblia vai dizer que Elias manda o seu moço ver, o moço volta sete vezes, e na sétima vez o moço vê uma pequena nuvem, e ele diz: Olha, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, pega isso aqui irmão, porque um tempo faltou na sua vida, quando vier, vai vir com abundância, aquilo que por um tempo faltou na tua vida, quando vier, vai vir com, ah irmão, eu eu, eu pego, se você não pega, eu pego, se você não pega, eu pego, aquilo que por um tempo faltou na minha vida, quando vier agora, vai vir com abundância, vai vir irmão, mas vai vir para estremecer, vai vir para glorificar o nome do Senhor, você não vai ter dúvida que é Deus que está fazendo isso, e pega isso aqui, aquilo que faltou na tua vida por um tempo, quando voltar, vai vir com abundância de Deus sobre a tua vida, meu irmão, e a Bíblia vai dizer que o moço diz, eu vejo uma pequena nuvem. Elias pensa, é o suficiente, porque o pouco com Deus irmão, é muito, eu vejo uma nuvem pequena. Só quem deslocou a nuvem para lá foi Deus. E se é Deus que está deslocando a nuvem, não importa se é grande ou se é pequeno. Importa é que Ele vai fazer, é que Ele vai começar a fazer. Não importa o tamanho, irmão. Importa é que Deus está fazendo. Tem gente que se impressiona com o tamanho da nuvem. Ah, é uma pequena nuvem menospreza, ah é uma grande nuvem opa, ostenta, ei querido se é Deus que está movendo a nuvem eu estou glorificando a Ele, se é pequeno ou se é grande, por quê? Porque é grande é quem faz o movimento grande é quem movimenta, grande é quem dá o sinal, grande é quem começa a mostrar para você aquilo que Ele vai fazer, então começa a olhar para as pequenas coisas, porque Deus pode começar uma coisa abundante em você, através de pequenas situações não menospreze as pequenas pequenas coisas, não menospreze os pequenos começos, porque através das pequenas coisas, que Deus começa a trazer abundância sobre a tua vida meu irmão fala com a pessoa que está ao seu lado, não despreza as pequenas coisas não, hein a chuva abundante vem, Elias agora, ele libera a palavra e a chuva volta naquele lugar e ele começou a viver um tempo de chuva abundante. Ei, irmão, eu quero declarar sobre a tua vida. Há um tempo que está chegando sobre a nossa vida de um tempo de finanças abundantes um tempo de casamento abundante um tempo de igrejas abundantes um tempo de avivamento abundante, eu sei que está chegando uma onda de avivamento em São Gonçalo e a igreja Batista Memorial não vai ficar de fora, a comunidade eclésia não vai ficar de fora, as igrejas dessa cidade não vão ficar de fora sabe por quê? está vindo um abundante avivamento sobre a nossa nossa nação sobre o nosso estado sobre a nossa cidade, sobre o nosso bairro, irmão, eu sinto no meu espírito de dizer, está vindo o chuva de avivamento, está vindo chuva de abundância, e quando vem o avivamento vem sobre você, você vai falar em línguas, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, você vai profetizar, você vai ter visões você vai ver sobrenatural de Deus, você vai ter íntima compaixão pelo necessitado, ah querido, vai ter abundância sobre a tua vida, vai ter abundância sobre a tua casa, vai ter abundância nesse ministério aleluia Quem está preparado para viver esse tempo de abundância, meu irmão? Você está preparado para viver esse tempo de abundância? Se você está preparado, aplauda Ele nessa manhã. Aplauda o Senhor. E em quarto e último lugar. O Ribeiro secou. Elias vive o nível da multiplicação. Depois ele vive a ressurreição. E depois ele vive a chuva abundante. E em quarto e último lugar, Elias vai viver, querido, um novo milagre, um nível de milagre, um nível maravilhoso. Ele experimentou uma unção de aceleração. Elias experimentou uma unção de aceleração. O que, que é isso, pastor? A Bíblia diz que quando a chuva veio, ele fala para o moço assim: Olha, manda a cabe aparelhar o carro e descer, porque ruído há de uma abundante chuva. E a Bíblia vai dizer, no versículo 46, que Acabe desce de carro. Aí Elias olha e fala assim, desceu, não peguei carona. E ele desceu, não peguei carona. Já chegou naquele momento em que você está vivendo uma experiência que você parece que está em desvantagem? Sabe aquele momento que parece que você está vivendo um momento de desvantagem? Sabe quando você começa o ano e fala assim, já comecei na desvantagem? Quem tinha que ser promovido sou eu, mas quem foi promovido foi ele. Aquela, aquela vaga era para mim, mas por detalhe pequeno a vaga não foi minha. Sabe quando você começa o ano, quando você começa alguma coisa e você já começa com um sentimento de desvantagem? Foi exatamente isso que Elias está vivendo agora. Por quê? Porque Acabe aparelhou o carro e desceu para Gegel. E ele agora está num momento de desvantagem. Mas a Bíblia vai dizer: e a mão do Senhor estava sobre Elias, e ele lhe cingiu os lombos. Irmão, fui estudar isso singiu o lombo. E aí eu fui entender que foi uma unção que veio sobre Elias. Singir os lombos é ungir. E a Bíblia vai dizer que quando Elias desceu, a Bíblia vai dizer, irmão, que ele chegou primeiro do que Acabe lá embaixo. Aí eu fui estudar, eu falei, pô, deixa eu estudar. Eu fui estudar, eu fui entender que a carruagem de Acabe eram oito éguas egípcias. Era o 4x4 turbinado da época. Por quê? Para tirar o rei de qualquer perigo. Então, ele tinha que sair rápido dos lugares. Então, ele tinha oito éguas egípcias na sua carruagem. Irmão, tu imagina. Ele descendo, por quê? Ele pensou, esse cara é profeta de Deus. O que fala acontece. Se vai vir, eu vou descer rápido. Ele desceu rápido, com pressa. Mas a Bíblia vai dizer que Elias recebeu a unção do deflash chegou primeiro o que acabe Elias agora está vivendo outro nível de experiência com Deus, Elias está vivendo agora a unção de aceleração irmão, por que eu estou pregando isso? porque eu estou vivendo isso, há cinco anos atrás eu recebi um pastor lá na igreja lá de Curitiba, pastor Marcelo e ele falou assim comigo, Luciano, Deus manda te dizer que está vindo sobre você uma unção de aceleração Aí eu falei, o que que é isso, né? Se ele não falar, eu não vou entender. Ele disse: você vai entender aquilo que era para acontecer em 10 anos na tua igreja, vai acontecer em 5 aquilo que ia acontecer em 4 vai acontecer em 2, e aquilo que ia acontecer em 2 vai acontecer em 1, um. entenda Deus acelera, mas Ele não pula processo e Ele não pula etapa, entenda isso a função de aceleração vem mas você não pula processo, você não pula etapa, é Deus acelerando é Deus singindo os seus lombos, é a mão do Senhor sobre a tua vida, fazendo as coisas tomarem uma velocidade fora do normal irmão, o que aconteceu naquele Segundo ano, eu não sei te falar, eu só sei que nos próximos cinco anos, nós vamos completar sete anos agora, em julho. Se você for na nossa igreja, você fala assim: Eu não acredito que essa igreja aqui, você fez tudo isso em sete anos. Sabe por quê? Porque houve uma unção de aceleração, foi uma palavra liberada naquele lugar, e eu entendo o que aconteceu com Elias. Sabe por quê? Porque esta unção de aceleração está sobre a minha vida, está sobre o meu ministério. Pastor Marcelo, vem aqui por favor, eu quero derramar sobre a tua vida essa unção de aceleração que esta unção que está sobre a minha vida sobre o meu ministério seja sobre a tua vida, seja sobre o teu ministério, aquilo que ia acontecer em quatro, vai acontecer em dois aquilo que ia acontecer em dez vai acontecer em cinco, recebe nessa manhã, unção de aceleração recebe é palavra profética para essa igreja quem recebe, levanta a mão recebe, levanta a mão irmão essa unção de aceleração está sobre você esta unção de aceleração está sobre você essa unção vai acontecer nos teus negócios vai acontecer na tua casa aonde você colocar a tua mão a mão do Senhor estará sobre você é uma unção de aceleração meu irmão recebe, aplauda ele nessa manhã arabaxanda, arabacanda arabacanda, aramanai eu estou sentindo uma unção de aceleração nesse lugar Deus vai começar a acelerar aqui ó. Deus vai fazer assim ó. aquilo que era para você fazer andando as coisas vão ganhar uma velocidade maior ei querido, eu estou falando que aquilo que você achava que ia ser um processo moroso, vai ser um processo acelerado de Deus mas não é você que vai acelerar quem vai acelerar é Deus você não vai fazer nada, você só vai viver a unção. Você vai ver que Deus está fazendo. É uma unção de aceleração. Nós vamos completar sete anos, irmão. Começando numa garagem. Nós chegamos agora a 700 membros. Chegamos a 70 células. Eu estou num retiro de impacto agora com 80 pessoas. Vou voltar para lá para Itaipu a Sua agora. Ontem, até ontem, nove pessoas já tinham aceitado Jesus. Ainda tem um dia todo hoje. Tem batismo agora no final do mês, tem mais de 30 pessoas para batizar. E esse ainda é o primeiro, tem mais três batismos esse ano ainda. Repita comigo um de aceleração. Unção de aceleração. Teu ribeiro secou? Teu ribeiro secou? Tem multiplicação para você. Teu ribeiro secou? Tem ressurreição para você. Teu ribeiro secou? Tem abundância de Deus sobre a tua vida. Tem vindo aí um tempo de chuva abundante. Teu ribeiro secou? Tem unção de aceleração sobre a tua vida. Fica de pé em nome de Jesus. Eu vim aqui como profeta hoje. 36 anos? Profetiza. 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 Eu quero declarar sobre... A igreja batista memorial aqui no Catarina. Que cada nível de unção que Elias viveu, essa igreja vai viver. Se você não pega, irmão, eu estou liberando essa palavra aqui. Cada nível, pastor, nós vivemos a provisão de Deus na pandemia. Amém. Provisão de Deus, Elias também viveu. Agora é um tempo de um novo nível para essa igreja. Agora é um nível de multiplicação. Deus vai multiplicar. Você vai falar assim, meu Deus, o que está acontecendo? É multiplicação, Deus está multiplicando Eu não sei nem quantos cultos vocês fazem aqui domingo Mas pode preparar, vai ter que ter mais culto aqui Por quê? Vai ter multiplicação de gente Eu profetizo sobre essa igreja Ressurreição, de quê pastor? De pessoas que já fizeram parte da história dessa igreja Estão afastadas, estão mortas Elas ressuscitarão Elas voltarão para esse lugar elas virão e virão com fome e com o poder de Deus. E você vai abraçar essa pessoa. Porque elas fazem parte da história dessa igreja. Vai vir um tempo de chuva abundante sobre esse lugar. A abundância de Deus já vir sobre esse lugar. Mas a abundância virá sobre pequenas coisas. Sobre coisas insignificantes. Que você tem que estar perceptível e sensível a que Deus está fazendo. Para que você perceba que através daquela pequena coisa tem ruído de abundante chuva. E se prepare para uma unção de aceleração. Essa igreja vai viver um tempo de aceleração. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. Só me traz aqui depois para testificar, Elias. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quem precisa aqui de multiplicação em alguma área da sua vida, levanta a mão. Quem precisa? Muito bem. Pode baixar a mão. Quem precisa aqui que alguma área da sua vida possa ser ressuscitada? precisa reviver algumas coisas, levanta a mão deixa eu te ver, glória a Deus quem aqui precisa de algo abundante na tua vida pastor, mas tem que vir com abundância tem que superabundar, quem precisa disso levanta a mão, glória a Deus quem deseja essa unção de multiplicação, levanta a mão então se você levantou a mão eu quero rapidamente te convidar sai do teu lugar, vem aqui no altar eu quero orar por você eu quero derramar essa unção sobre a tua vida que está aqui no altar Lembra que Elias era a palavra profética? Acho que vai ter que botar esses bancos mais para trás aí, Elias. Tem muita gente vindo aqui. Vem cá, vem aqui, irmão. Vamos cantar um louvor? Podemos cantar um louvor? Vamos entoar um louvor enquanto o povo vem?